0: 哈 e 大家好，欢迎你收听有这么一条街，我是令。哇，我们真的好久好久不见了。<笑>嗯，其实六月底吧，我就是放了个假，那顺理成章嘛，我就觉得，哎呀，放假嘛，就不用更新播客喽。嗯，结果我不知道为什么时间怎么过这么快呀、啊，<笑>所以今天我一看呢，哇，吓一跳。原来我上一期更新居然已经是一个月以前的事情了，怎么会这么快？我真的以为我自己只有休息了一两周而已。我<笑>天哪，嗯，我不知道你是什么感觉啊，就是啊、呃，我刚刚开始做播客的那段时间嘛，其实我聊过一期啊、呃、关于冬天的话题，嗯，是因为我是冬天出生的原因吗？嗯，就是我这个人真的是一到了冬天就会变得充满活力，然后很喜欢到处去玩去旅游。嗯，也喜欢做事情啊、呃，录播客也录的很积极，反正就是整个人充满了希望。相反呢，呃、嗯，一到了夏天，我反而觉得自己像冬眠了一样，你知道吗？就是什么都做不了，是因为很热吗？嗯、uh, ，所以我就很想要，就是每天在空调房里面就躺平，然后什么都不干。嗯，也是因为这样吧。那一般夏天来了的时候呢，我都会休一个很长很长的假，就会嗯请假，也不是为了好像去哪玩我就是很想要躺在空调房里面。<笑>然后一般这种嗯，就完全躺平的状态，大概要一直持续到。天气凉快了呵呵，我才能缓过来。嗯，我也知道啊，就很多人说到夏天的时候，就会变得非常的激动。那我就记得前两天吧，然后我就在公司里面和一个同事聊到说，哎呀，我要休假了，他就很开心啊，他跟我说我也要休假，而且我要去海边。哎，巧了，我的计划也是要去海边，所以呢，我们两个就互相勾画了一下，说大家。嗯，去海边休假的时候都喜欢干什么？那他呢就安排了很多的娱乐项目，你知道吗？哇，就比如说什么，嗯，沙滩音乐会呀、啊，水上活动啊，呃，很多很多。<笑>然后他就一脸激动，你知道吗？然后就就伸过脸来问我说：“哎，那你要干什么呢？”然后我就说，嗯，我打算在几本书，沙滩上躺着。<笑>然后他就真的觉得好无聊，然后就走掉了。嗯，现在想想，我感觉真的每个人对季节的感受都很不一样哎。那对我的同事来说呢？夏天其实是一个非常充满悸动的那种感觉吧，就是很有活力，然后充满生机，到处都呃弥漫着这种嗯夏天的躁动的气氛。我呢，我觉得我真的是比较喜欢冬天的那一种，特别就是我很喜欢这种外面感觉冰天雪地的，然后房子里面又非常暖和的，嗯、呃、这种安全感。啊<笑>、呃，其实呢，说了半天有点跑题。啊、呃，那是什么原因让我嗯、呃、从这种夏天的懒惰里面暂时爬出来露了个头，来录这期的播客呢？嗯、呃，是因为这周其实是我正式的搬入新家一周年。呵呵对我真的，我到现在也无法想象为什么那么怕热的我，居然要在夏天一样哦，是要把人热化了的。七月份就被中介带着，哇，一个小区接一个小区的去看房子啊，签合同啊，办手续啊，居然在一个月之内，我就马不停蹄的搬进了这个小窝。哇，现在想想，我觉得真的是个奇迹。那如果说按照我自己本来的性格来说的话，嗯，搬家的周年庆。我一般都会至少要在家里面搞一个什么周年庆 party 之类的，就大家嗯、呃、聚在一起一起来玩一玩这种。但是呢，我觉得哎呀，还是归功于说，嗯，前面就是它是夏天啊，然后再加上前面连着一个月，真的上海是高温天。我、哦、这次就真的彻底躺平了，算了吧，还是不要折腾我自己，在折腾大家。但是我想想，嗯，还是至少要录一期节目来纪念一下，呃，搬家的周年庆吧。其实如果认真说起来，我觉得我算是一个，呃，比较受祝福的人吧。嗯，因为我来了上海之后，没有搬过那么多次的家。嗯，比起那些每一年要搬家的人来说，啊、呃，我其实一共只有搬过大概四次这个样子，嗯，所以，嗯，真的是蛮受祝福的一个人，嗯，但是如果你说搬家的经验的话，我觉得，哎呀，还算是有的，但是这次搬家的规模真的很不一样，嗯，因为，嗯，这次搬家呢，嗯，虽然说啊，就是。我要住的那个房子，它的状态还算比较新啊、呃，所以我当时买下来的时候就没有选择说马上装修，但是我还是把它家里面就是当时有的这些所有的家具啊，这些全部都清空了，所以整个家是属于一个完全空空荡荡的状态。嗯，那所以说这一次加上添置家具啊、电器啊，嗯、呃，前前后后。嗯，大概三天的时间吧，但是其实现在我想想看，哇，我真的是对自己的时间管理有点过于自信了，就觉得说，哎呀，所有的事情都可以同时发生呀 ，multitask， 啊<笑>、呃，然后这样我就可以快速的搬进去了，然后现在我就觉得，哎，为什么我要这么折腾自己呢？给自己多一点时间，慢慢来不好吗？所以。嗯，去年搬家之后，我做了一个真心的、深刻的检讨呵呵。就是如果呢，以后我再有机会大夏天的要搬到什么新家里面去，我觉得我一定一定要先搞完一样，再搞定另外的一样东西，就把时间都错开。嗯。这样的话呢，就可以让大家都有一点喘息的机会，我觉得会比较好一些。为什么呢？你就比如说啊，啊、呃，我去年搬家的时候，我是把嗯，从旧房子里面搬出来的日子，呃，和这个新房子的清洁呀，再加上什么装电器呀。呃，换这些嗯家具啊，然后擦玻璃啊，装网络，就把所有的东西全部都安排在了同一天。本来我还觉得，哎呀，自己很聪明的，我就把这个每一个时间。嗯，每个工种呵呵，他们之间的间隔呢，都呃间隔出了一个小时这样子。然后我还把安空调放在了最早的时间，因为我觉得说，哎呀，这么热，那空调来了先安好，其他的东西就会轻松很多。结果没想到，大家不准时的，因为啊、呃、安空调的人呢就迟到了，然后其他的人呢又很意外的都早到了，所以说。在这个本来就不大点的房子里面，就真的挤满了人，然后每一个人都是大汗淋漓。我当时就觉得，哇，天哪，我的焦虑值真的是要到爆表的程度，<笑>应该跟那个天气一样，已经达到红线了。好不容易哦，那个空调终于可以开始运作了，哎，擦玻璃的人又刚刚才开始，所以整个家就是每一个。窗户都是大敞着的，那空调虽然开了，可是它面对外面这种强大的热气，就显得非常的无力，有没有？就整个家里面啊，就是非常的温暖，没有任何的一点空调在运作的痕迹。<笑>那在这些啊、嗯，帮我为我的新家出力的这些人当中呢，嗯，我印象最深的就是那个帮我搬家的小哥，我。现在都还记得，就是我打开门看到他那一刻的时候，心里有多么的不安。<笑>因为哦，他就是长得完全不像那种你平时会看到的搬家的人。一般一般他们帮忙搬家的人，嗯、呃，都会晒得比较黑，对不对？然后就会显得非常的健壮。这个人呢，他戴着一副金属框的那种眼镜，然后皮肤是雪白雪白的，然后个子也很。也不高，就就显得更瘦，然后脸色又更苍白，然后我就觉得他真的可以帮我搬家吗？我就看了看自己那个那一堆的行李哦，就是大概有，我觉得至少十个纸箱子吧，都是装得满满当当,当的。然后又这么热的天气，我真的会担心他搬到一半的时候突然晕倒了怎么办？所以我记得全程。有一些时候，我都会在跟他说：“我说哦，这个很重哦，你放着我来。<笑>”我怎么觉得好像就感觉自己要比他还要强壮一样？然后后来发生的一件事情就很有意思，嗯，就是他开始帮我搬乐器嘛，然后我就发现呢，他一直在盯着我的吉他在看。嗯，其实那把吉他呢是很久之前一个朋友用过，然后我借来弹的一把吉他，所以其实有一点有一点旧了。嗯，说实话，它的声音也不是很好听，因为那个弦已经生锈，我也没有我也没有再继续换它，我就一直放在那里，很久没有弹过了。嗯。然后他就非常小心翼翼的就捧着那把吉他，然后当时我就开玩笑啊，我就说，哎呀，他很结实的，你不需要那么小心对待他。然后这个搬家的小哥呢就说，哎呀，不行不行的，这么好的东西你要好好珍惜呀、啊。然后我就有点惭愧，说实话，因为那把吉他，嗯，我自己觉得没有很新了，所以我都没有把它放到吉他袋子里面或者装进那个吉他盒子。所以我就随口一问啊，我就说，哎，那这把吉他要不要送给你？其实呢，说实话，从我的角度来说，因为它真的很旧了嘛。然后我本来也在考虑说，我要不要就直接把它丢掉了。那如果有人愿意要的话，当然是好的喽。但是他的反应却是那么的大，他非常非常的感谢我，就好像我给了他一个非常宝贵的东西一样。嗯，然后有一种小孩子期盼圣诞节的表情，反而会让我开始觉得有一点不好意思，觉得哎呀，我应该给他一个更好的乐器才配得他这样的表情。<笑>然后后边的一路呢，他都在搬家的时候还一边就呃跟我确认了好多次，说你真的要送给我吗？我真的可以收吗？那天傍晚吧，就是早上其实他已经帮我搬家结束了。嗯，然后当时呢，我已经到了自己的新家，后来我发现，原来他又特意的跑来了我的新家一趟，就买了很多的那种饮料，然后挂在我的那个门的把手上面，门上面呢还贴了一张纸条，然后上面就写了一个很大的说谢谢你那个那个三个字，上面其实呢已经就是那个纸条上面已经有点蹭的脏脏的了，我估计可能是。就是他已经帮别人搬了一天的家，然后结束之后就直接买好东西跑过来放在我的门口，所以反而是我感觉，嗯，哇，我真的很感谢他，<笑>还就是这么用心的来来感谢我，嗯，所以现在一年过去咯，我也不知道这个这个搬家的小哥他有没有开始学吉他，有没有学会吉他。那我其实呢，一直都会觉得这件事情算是我搬家当天的一个 highlight 吧。<笑>就是如果说这些所有的人聚在一起，在一个小房间里面大汗淋漓是那一天的 low light， <笑>那这个吉他事件呢，就真的是一个 highlight， 一个亮点了。为什么呢？因为我感觉哦。嗯，当我知道那个搬家小哥他对这个吉他，还有他对这个音乐有这么强烈的爱的时候，呃，我当时的一个心态的变化其实是很奇妙的。嗯，因为我不我不知道你们同不同意。嗯，经常呢，虽然我们不是故意的，但是我们就是很容易会把嗯一些帮我们提供服务的人，同样也看成了服务内容的一部分，对不对？就是。嗯，没有一个人会真正的在意说，哎，这个提供服务的人他长的是什么样子，他要说什么方言，他喜欢什么东西，哎，他今天心情好不好，我们都不会关心的那么多。我们只关心的是，好啊，那我今天收到的这个服务，它的质量高不高？这个人的服务态度好不好？最好呢，还是哎，我这次的服务呢是物超所值的。可是因为这个，我们之间关于吉他的这个对话还有互动呢，就让这个人的形象在我的脑子里面，在我的认知里面开始变得非常的有血有肉，就鲜活了起来。因为他就变成了一个，嗯，有自己的爱好，有自己的故事，可能有一个我意想不到的一个，嗯，一个<笑>很有意思的故事的这样的一个人，嗯。我想，就自己再想一想看的时候，我觉得我们自己有的时候也会不自觉的把自己的价值和别人的价值，嗯，就和那些说，哎，他是在做什么的呀？拥有什么样的社会地位啊？我们交什么样的朋友啊？啊、呃，我们在穿什么样的衣服？就是把这些嗯看得见、摸得着的东西和我们的价值联系在一起。但是其实这件事情会让我突然的有一个意识，说，一个人他拥有生命这件事情的本身就是一个，这个人他至高无上的价值，就是我们作为人的价值。嗯，比如说一个人他的思维模式，他与生俱来的喜好，他情绪上面的这种细微的改变，他对一件事情的反应。这些东西哦，都不是我们后来靠着自己的努力、靠着人的手创造出来的。但是这些东西却让一个人变得非常的特别，也非常的让外边的人看到的时候会心生敬畏。我就觉得人本身这个人作为人，他本身不管他是谁，不管他从哪里来，他在做什么，真的都让我们嗯。非常的值得尊重，嗯，就是生命对生命本身的一种敬畏吧，<笑>不知道是不是拓展的有一点点远。好，那再来说说看，在去年搬家的时候，让我其实最意外，也算是最大的一个收获吧，嗯，那就是在那一次呢，我和我爸爸呃单独的相处了一周的时间。哇、哦，说实话，真的是从来没有过呢。<笑>嗯，其实我本来这次搬家呢就没打算让爸妈来帮忙，因为，嗯，我一直就从小到大是蛮独立的一个人，那他们也非常的尊重我的决定。所以去年呢，就是，嗯，从我决定要买房子啊，到签合同啊，然后到搬进新家，嗯，里面要买什么家具，要怎么布置，其实他们从来都没有过问过。就完全非常尊重我的决定，嗯，那嗯，为什么他会来呢？也就是在搬家的几天前吧，那我们就通电话，然后我就开玩笑说，哎呀，不然就把爸爸派来给我当劳力吧。<笑>那我没想到哦，就是这么随意的我一个玩笑，嗯，居然呢，就是我爸二话不说，坐着高铁就来了。说实话，真的让我惊讶了这么一下下，嗯，也有那么一点点的不知所措，因为。就虽然吧，我跟爸爸的关系一直呢是非常好的，嗯、呃，其实他和我妈妈都像是我的朋友一样的存在，嗯，有的时候甚至我们两个人就，比如说我放假在家的时候，他还会就，哎呀，我们抛开你妈妈，然后他就单独请我吃一个大餐呐、啊，或者是嗯，可能我陪他去公园里面转转之类的，嗯，但是呢。只有我们两个人单独相处，而且还有一周的时间这样子，真的是第一次，就从来都没有过。嗯，还好这个不用我爸爸听。但是呢，嗯，其实，在刚开始就决定说要让他来的时候，嗯，我还是对说，哎呀，原来是爸爸过来，不是妈妈过来，有这么一点点的失望，因为我就内心里面会觉得嘛，说，哎呀。那妈妈来的话，就会帮我很多忙啊，她可以帮我整理，她可以打扫，嗯，然后妈妈们总是很细心的嘛，那她就会收拾得很好。而我觉得爸爸来呢，就会给我一种由、哎、领导来视察工作的这样的感觉，就感觉他会嗯、呃、拍个板儿啊，然后就交给他的手下，也就是我呵呵要努力的完成，把所有事情都实现的这种感觉，嗯。那说到这里，应该有一点反转吧？<笑>对哦，真的有。嗯、um, ，我觉得第一个反转呢，就是，嗯、um, ，那这几天的相处下来，真的让我，嗯、um, ，感觉到了说，哇，原来我自己的能力和我爸爸的能力，我们在这个真实水平上面是有多么大的悬殊。怎么说呢？嗯、um, ，就是我觉得。我还是真的太高估自己的经验和能力了吧？我就觉得，嗯，当时我就感觉，哎呀，三天之内我可以有办法把一个空空荡荡的房子就搞到说可以舒服入住的状态。然后也有一点想要证明说，哎呀，你看我已经是一个非常有 capable， 就是非常可以自己照顾好自己的成年人的这样的一个决心，但是。嗯，我这么有野心的安排呢，其实就意味着说，你看，除去我搬进家的那个第一天，那基本上这一天就过去了嘛。那其实我只有两个整天的时间，要把全部的家具都买好，然后要保证说、哎，他们还可以准时的送到我的家。所以其实是非常紧的一个结构，我有一点把自己逼到说近乎抓狂的程度。然后我就记得，当我在这个家具店里面看到一个家具的时候，然后突然我就忘记说，哦，原来我忘了量它的尺寸。然后那个时候就对自己非常的抱怨，对不对？然后那个时候呢，我爸爸就默默的掏出他的手机跟我说：“哎，我已经量好了。”然后呢，他就很有目的性地来帮我推荐说：“其实你的房子应该适合这样子的柜子啊，应该适合这样子的沙发。”然后我在那里就完全是一副哇。嗯，俯首称臣的状态，我觉得哇，你这个时机把握的也太好了吧！就在那个当下，我就不得不承认啊，就说哇，如果要赶上我爸的一半的经验啊、哦，小姑娘你还差得远了呢，这样的感觉。而且，其实说实话，我很感动的呢，就是嗯，他其实没有显示出一点点这种。哎呀，你没有经验，你需要听你爸爸我的就是这样子的那种态度。其实，嗯，我知道他一开始来了之后，嗯，就包括他听到我的安排、我的计划，他就已经知道说我有哪些东西其实还没有准备好，哪些东西在我的我以为的完美的计划里面是没有想到的。但是呢，他就是只是默默的帮我做掉了那些我没有想到的东西。他为的就是让我的想法能够得到很好的实现。他反而没有说表现出来，觉得哎呦，你这个没有想好，那个没有做到，你应该做什么什么什么。所以这样的态度，我真的非常的感恩。嗯，而且我觉得，其实这个真的是父亲和母亲很不一样的地方吧。因为妈妈就是总会很擅长表达的嘛。那特别我妈妈，她就会非常直白地会告诉你说：“哎呦，我很担心你啊，我觉得我的女儿很辛苦啊，会让你自己感觉很暖。”但是我觉得，嗯、呃，我爸爸来说，他就会说：“嗯，哎呦，女儿她可以自己搞定一切的，就是他对我是表达出很强的信心。”但是反过来，他会在背后就默默地帮我，嗯，把路铺得稍微好一点，<笑>把我没有想到的东西做一点。所以这样子的话呢？我可以实现自己的计划更为顺利一些，嗯。那第二个反转呢，就是我发现他真的其实是一个很细心的人。那其实我爸爸他本身长得是很壮的，就是高高壮壮，然后也有一点胖胖的，所以你从他的外表，你真的很难把他跟细心沾上一点点什么边。呃，所以有一天呢，我就看到他，嗯，就蹲在厨房的那个地方，就不知道在干什么。然后因为他很胖嘛，然后又夏天很热，那个汗啊就一滴一滴的滴下去。那我就实在看不过去，我就跑过去跟他说你在干嘛？原来呢是他买了很多就是可以铺在厨房的柜子里面的那一种垫子。他说啊、呃、这样子的话呢，你就不会把。这个柜子里面搞得很脏，那如果脏掉的话呢，你也可以直接就把垫子换掉。所以他蹲在那里啊，就是为了要把每一个垫子都剪到和这个柜子的形状要纹丝合缝，就是一点点都不突出出来。然后就看到他真的是很细致、很细致的在剪那个边、啊，我甚至都有点忍忍不住告诉他说：“哎呦，其实差不多就得了。”嗯，但是他就会说，哎，你这样子就不会很好看，所以他就是真的剪得非常的细致，然后非常的精致的帮我铺好，嗯、呃，我就觉得哇，我从来不知道原来他是一个这么细心的人，嗯，所以我就很感恩，嗯、呃，真的是、嗯、难得的这样的机会，我觉得是我长到这么大之前从来都没有过的机会，就是我可以和自己的父亲。嗯，我们有单独相处的时间，我们可以花更多的时间交流，我也可以更多的了解他。而且哦，还有一个点是，嗯、呃，就有一天嘛，那我买的沙发就送过来，然后我们就发现说，哎，有有一些部分是需要自己安装的，我才发现哇，原来他真的很不喜欢看说明书，他就是嗯，上手就开始拆，然后就开始装。所以那个早上，我们大概搞了将近一个小时的时候，都发现，哎，原来搞错了。然后我就明显能够感觉得到他的厌烦程度已经到了极点。当时我就在想，啊、终于到了我可以施展自己能力的时候了。因为呢，其实我真的很会看说明书装东西。<笑>然后我就告诉他说，嗯，其实你应该这样摆啊，你这样的姿势就比较好装东西啊。然后就在我的。加引号的领导下面，我们大概差不多半个小时吧，就把那个沙发该装的东西啊，然后全部都已经装好，然后摆好了。当时呢，我就感觉到从开始的时候他还有一种“哎呦你不懂啊”，就是让我来吧这样的态度，到最后就是慢慢顺服了我的领导。然后，嗯，直到后来呢，他还就是很骄傲的看着我，然后跟我说：“哎呦。”我女儿还是有两下子的嘛。<笑>其实这个时候啊，说实话，我感觉到了非常大的幸福感，因为有一种被自己的父亲认可，然后支持，然后我们一起做事情的时候，我会感觉到非常非常幸福的感觉。嗯，我觉得这一种父父女之间的嗯协作还有互动，其实真的是嗯很不一样的，很特别的。嗯、um, ，作为女儿来说，我会有一种真的被支持、被认可，然后嗯， um, 很踏实的幸福的感觉。我觉得，嗯、um, ，我真的是会花嗯任何的东西都愿意来换到这样的一个时间，嗯，可以跟我的爸爸，然后有这样单独的时间互动和相处，真的是千金难换的这样的东西。嗯，对，非常非常的感恩。那最后呢，想来聊聊搬进这个家一年之后的一些收获吧。嗯，我觉得第一个收获呢，是一种说不出来的踏实的感觉。嗯，因为可能如果你是一个一直住在一个地方或者很有归属感的人，你可能很难感受到这样的踏实是多么的珍贵吧。嗯，就是有一种，嗯，一个人他是。一直是一个寄居的人，然后可能他寄居在任何的一个地方，没有任何的一样东西是属于他的。然后终于，终于，他好像拥有了一个属于他自己的东西，这样的感觉。<笑>那因为我真的是一个，嗯，其实从小到大还到蛮多地方去生活的人嘛，所以我总有一种觉得哪里都不是自己的家的这样的感觉。嗯，即使是我刚刚，嗯，买下这个房子搬进来要开始置办家具的时候，其实我还是会惯性的有一种觉得，哎，其实这个地方我可能也就是最多住个一两年我就走了这样的感觉，所以我会开始慢慢的发现，我在嗯，就是决定买什么样的家具啊，买什么样的生活用品的时候，我心里面是不肯放太多的。投资啊，太多的这些心思在这些里面的，但是一年下来，我会发现，哎，我的心态其实发生了很大的变化。特别是有一天，我突然意识到说，哎，原来我的这个邮寄地址，嗯，其实我可以很久很久都不用换了呢。<笑>嗯，我不知道这是一个很特别的感觉，就是那一刻，我好像才意识到说，哦，原来这个是我的家。嗯，这种感觉是真的蛮奇妙的。那第二个收获呢，其实和这个第一个是有蛮直接的关系的。呃，也是我为什么就决定留在上海，在这里安家的一个原因吧。因为有一天很奇妙呵呵，呃，去年的夏天，那我就有一天在街上走，然后就莫名其妙的想到了这么多年我在上海认识的一群很可爱的人们。然后啊，就有一个从来没有过的想法，就嗖的一下进入到了我的脑子里面。我就在想说，哎，如果我能够一直一直参与到他们的生活，如果我能够让他们也成为我生活中这些点点滴滴事情的参与者、见证者，会是一件多么幸福的事情。嗯，就不是那种表面上的，你知道，你好，我好，大家好，然后一起玩一起 party 的这种塑料关系，而是我脑子里面就开始想象到这种场景哦，就是在大家遇到开心的事情或者是痛苦的事情，酸甜苦辣中，好像我们都是会互相陪伴的，然后我会感觉我会愿意让他们来影响到我的生活。然后我好像能够看到说，啊，我未来的家庭和他们的家庭，然后我们在一起相处，然后我们彼此祝福，甚至是好像甚至看到说，哇，孩子们在以后可以成为朋友。但这种，嗯、呃，图画在我的脑子里面，这个是我从来在我的生活里面没有过的想法。但是当我看到这些图画的时候，我感觉到了一种非常幸福的感觉。嗯，当然了，我觉得，嗯，谁也不知道未来，对不对？我觉得我们都有可能因为某一些原因就被带到其他的什么样的地方，开始一种新的生活。但是对我来说，我觉得这个更像是一种心态的转变吧。嗯，而且在这过去的一年的时间里，因为这种心态的转变，当然还有这个家它提供的这样的一个空间，就让我真的是有了更多的时间和这些朋友们相处。那我们其实大家在一起就是每天互相就是一起生活啊，就是一起吃吃饭，然后嗯，周末我们一起玩乐器，就是大家在一起呵呵，然后享受彼此的祝福。我觉得这个真的让我看到了一种可能是原来自己漂泊生活完全不一样的一种可能性。那我也把它作为是我住进这个家这个一年里面最大的一个收获。那第三个收获呢，就是，呃，我在这个节目里面，其实都真的不知道说了多少遍的邻里关系，啊、呃，其实我听过一个故事啊，就是在故事里面呢，一个老师就告诉他的学生们说，你们要爱自己的邻舍，如同爱你们自己一样。然后那个学生就问老师说：“哎，谁是我的灵舍啊？”嗯<笑>，然后那个老师啊，其实并没有说正正面的给他一个回答，他就是讲了一个故事。他说：“嗯，有一个读书人，然后他走到半路呢，就被人打劫了。那这个打劫的人就抢了他所有的东西，然后把他打了个半死，然后就走了。”那这时候呢，就走来了一个和这个读书人同城的一个人，哎，刚巧呢，这人也是一个读书人，可是他看了看这个人的情况之后呢，就嗯简单的语言安慰了他一下，拍了拍他的肩膀，然后就绕着他走掉了。哎，过了一会儿呢，来了一个他们对面城里的人。那其实这两个城里面的人，他们本来是这种宿敌，就是历代都不和，每一天都在打仗的这样子的两个城。但是这个人却在这个读书人的身边停了下来，即使他呢，好像身上穿的衣服也有点破旧，可是他还是把这个衣服脱下来，嗯，给了这个读书人，让他遮盖自己的身体，然后又扶他起来给他水喝，而且还带他去吃饭。并且支付了他所有的饭钱，所以那个老师就问他的学生们说：“你们说谁是这个读书人的邻舍呢？”那个学生就回答说：“呃，我觉得是那个怜悯他的人。”我听到这个故事的时候，我就想到说，我们每个人其实都有这种被生活剥夺到精光的时刻吧，就是觉得很累、一无所有的这种感觉，可能很多。这种时刻的时候，或者是说，即使我们在平常没有什么事情发生的时候，我们也都或多或少的会希望，嗯，能够和这些，嗯，会有笑脸相对、会有怜悯之心的人一起来相处吧。可惜呢，的确在现在的这个社会里面，我们更多习惯的是每一天，嗯、呃，进到冷冰冰的地铁，<笑>然后进到办公室，然后从办公室出来回家。你又进到这种冷冰冰的钢筋水泥的大楼里面，嗯，一秒钟不到就关上了自己的门。<笑>然后我们在房间里面就抱怨说：“哎，外面的世界是有多么的无情，多么的冷血。”特别呢，是在嗯，像上海这样一个形形色色的大城市吧。嗯，我觉得我们真的太容易了，就是你可以只和一种人相处，就是和你一样的人，对吗？有各种各样的。嗯 ，party 呀、啊，各种各样的活动啊，可以让我们听到的、看到的、接触到的，都只是那些符合我们自己的价值观的人和事，可能就是这种同温层吧。但我觉得邻居却是一个非常奇妙的存在，就是我们其实可选择性并不高，对吗？因为我们没有办法选择说你的隔壁住了谁。嗯，他是男是女啊？他是安静啊，还是他很吵啊？这个人是洁癖，啊？还是说他超不讲卫生的？嗯，他到底是做什么工作的？还有是，嗯，他的生活是不是符合我们的价值观？我觉得我们没有办法选择的。那对于一个嗯你认可的，我们加引号的所谓同城人来说，我们要尊重他，嗯，甚至可能提供一些关心，可能还会容易一些。但是如果对于一个嗯我们完全不认识的加引号的对面城的人，就是外城的人，甚至可能你还有一点不太同意的这些人，那你去给予他同样的尊重、关注，嗯，更别说怜悯和关心，我觉得这些东西真的是需要练习的。但是呢，这些练习又却是。真的非常会有价值，而且会有收获的东西。嗯、呃，我就觉得，在我搬进这个地方的一年里面吧，啊、呃，我真的开始非常的喜欢，就是每天早上，当我还蒙头垢面，顶着一头乱发出门去浇花的时候，嗯，经常呢，就是对面的叔叔阿姨，他们差不多的时间就会已经出吃好早饭，然后出来要出去溜达溜达了。那他们就会每一次跟我打招呼，然后他们总会过分的赞扬我的养花的技术，嗯，就是甚至哦，在疫情的期间，就是他们我们都封在家里面嘛，那他们去医院回来的时候还不忘了就买一些水果给我，然后送给我，我真的觉得非常的感恩啊、呃，我也很感恩，就是我隔壁的邻居啊，他居然开始听我的博客哦，天哪，啊、呃，而且呢，他还没有。很介意说我老用它举例子，甚至有的时候还是嗯，也没有那么好的例子。嗯<笑>、um, ，就是我觉得这些人，虽然我们之前嗯，我一年前住进来的时候，我们都是完全不认识的，甚至是可能在我们日常的生活圈子里面也都不会接触到的。可是就是因为这样奇遇的一个地域的关系，嗯，地理位置的关系，把我们就聚在了一起。呃，让我们之间开始产生了互动，嗯，我觉得这个本身就是一件，嗯，非常有意思，也非常，嗯，值得感恩的一件事情吧。所以我也希望呢，在这过去的一年里，我也有小小的祝福到了我的邻居们。<笑>如果你们有人真的在听，啊、呃，我会继续努力的。<笑>好了，以上呢就是这一期全部的分享了。那就在我搬入新家的这个周年庆的时间里面，回顾了一下这一年里面来的一些经历吧。嗯，谢谢你们听我在这里唠唠叨叨，啊、呃，也非常的感谢你们可以给我这么多的嗯支持，就即使是属我。泛懒，然后，嗯，不愿意更新的时候呢，还是愿意继续的等待。我甚至会发现，哎，怎么关注我的人还变多了，真是有一点小小的庆幸。非常的感谢你们，嗯，那我也会继续努力更新的，嗯，要振作起来。呵呵好，那我们就下期节目再见了，祝你周末愉快，拜拜。